0: cueillette sauvage dans le haut Beaujolais. De tout temps, les hommes et les femmes ont développé un savoir sur les plantes pour se nourrir et pour se soigner. Ces savoirs, transmis de génération en génération, le plus souvent de génération de femmes en génération de femmes, ont été confisqués et se sont peu à peu perdus. Aujourd'hui, alors qu'elle est menacée comme jamais, la nature retrouve l'intérêt de plus en plus de personnes qui ressentent le besoin de renouer avec elle. Les savoirs anciens reviennent et répondent aux aspirations de manger sainement et de se soigner naturellement. Dans le Haut-Beaujolais, un groupe de femmes fait vivre ses savoirs et se retrouve régulièrement pour des cueillettes dans les bois ou dans les prés et pour transformer les plantes. Invité à participer à une cueillette de bourgeons d'aubépine sur les hauteurs d'Ouru, la journée commence par une cueillette matinale dans les bois pour trouver de quoi manger le midi. Nous nous retrouvons ensuite dans la cuisine de Claire pour préparer les plantes sauvages cueillies le matin même.
1: Donc lait, lait, farine, œuf. Ouais, ça c'est la crêpe. Ouais. Ah. Ils sont rigolos, les est met des épices Non. bien Nature. Nature.
2: Elles sont déjà dans l'eau, les asperges Elles sont déjà, oui, mais elles
0: n'ont pas cuit encore. Vous avez trouvé des asperges Ce sont
3: des asperges sauvages. Ça n'a rien à voir avec des asperges, si ce n'est que c'est une plante qui ressemble à un petit épi de blé pas mûr, qui est très tendre, qui a un goût de petits pois crus quand on les mange crus, et qui se font cuire à la vapeur très légèrement. Et euh, le véritable nom, c'est ornithogale.
0: Et on trouve ça dans quel euh, type d'endroit alors On trouve ça bien souvent aux mêmes endroits, euh, aux endroits où pousse l'ail des
3: ours. Et je pense que c'est la nature du terrain, c'est certainement argilo-calcaire euh, euh, plutôt. Ça ne pousse pas en terrain acide. Voilà.
0: Et ça se mange après comme des asperges.
3: Et après, ça se mange comme des asperges. On peut les manger tièdes ou refroidies, peut-être avec une petite mayonnaise ou ce qu'on veut. Hein. On peut les accommoder comme on veut. C'est très tendre et, et très savoureux, très fin, en goût.
0: Qu'est-ce que vous avez ramassé, alors, pour la salade
2: Alors, euh, on a ramassé... Ah. De la violette, feuilles de violette qui sont très mucilagineuses. Euh, Qu'est-ce qu'on a ramassé Du lierre terrestre. des ours qui est très aromatique. Y avait pas il y a plus de fleurs Non, un non film, presque déjà... plus. Ouais. Ben, ah non, violette, il n'y a plus du tout de fleurs. Ouais, Coucou, il y a.
1: Du plantain.
2: Du plantain les plantains majeurs, les feuilles plus larges,
1: les les ouais, mais enfin, du
2: pissenlit, de y sauvage, deux feuilles feuille de hein. l'ampsane en forme ah. des juste
1: ah, oui. mmh.
2: de la lière,
1: un peu de feuilles de framboisier et de ronces, des fleurs de lière terrestre, du gallemot, je crois qu'on a fait le tour.
0: Tout ça, ce sera mélangé dans la salade alors
2: voilà, on va cisailler. On va les laver, cisailler et, tu dis, doiseaux,
0: ça. et assaisonner quoi, avec plantes, euh, et une euh, vinaigrette.
4: Alors Hélène, est-ce que
0: vous pouvez m'expliquer ce que vous faites là
3: Alors là, je suis en train de mettre deux feuilles de consoude. L'une contre l'autre, dos contre dos, parce qu'il y a des petits des petits crochets qui font comme un scratch et les feuilles de consoute se mangent comme des un peu comme des, des filets de poisson on dit, on dit filets de poisson parce que euh, ça a vraiment un net goût de, de fruits de mer et ensuite une fois que les, les, deux, les feuilles seront collées deux par deux je vais les, les immerger dans une petite pâte à crêpes légère que, que je, je ferai cuire ensuite dans, dans une poêle avec très très peu d'huile, une, une bonne petite huile d'olive, et recto verso pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes.
0: Ça fait un peu comme un. On va écouter. Voilà. Vous les écrasez au rouleau et ça fait un peu comme du velcro
3: Voilà, c'est exactement ça. Et il y en a pour, pour, pour s'amuser qui disent que c'est l'origine du velcro, justement. Alors, on essaye de mettre deux feuilles à, à peu près de la même taille. Et à et la, la dégustation, c'est surprenant parce qu'on a l'impression de manger des, des petits filets de poissons euh, végétaux. Voilà. Avec euh, simplement un petit peu de sel et un petit peu de citron. Et, et c'est parfaitement délicieux. Voilà.
0: Est-ce que vous pourriez me décrire une feuille de consoude pour qu'on sache un peu à quoi ça ressemble Alors,
3: une feuille de consoude, c'est une feuille qui est, qui est lancée au lait. C'est-à-dire qu'il a un peu la, 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 la forme d'un fer de lance qui est assez longue, environ... Euh, il y en a toutes les tailles, mais celles que je ramasse, elles sont, elles sont plutôt jeunes... Et elles, sont, elles font environ 20 cm de long. Voilà, 20 cm de long sur 5, 5, 5 6 cm de large. Et, et voilà.
0: On goûtera ça tout à l'heure alors
3: On va goûter ça avec plaisir parce que la première fois que j'en ai fait, moi, c'était un test. Euh, J'avais trouvé une recette euh, quelque part dans tous mes livres de plantes. Et je m'étais dit, j'en ai au jardin, je vais essayer. J'en ai, ai préparé euh, quatre feuilles, c'est-à-dire euh, quatre fois deux. Non, deux fois, deux fois deux. Et je me suis dépêchée d'aller au jardin pour en rechercher d'autres, parce que c'était trop bon.
0: Voilà. Merci Hélène.
3: Ouais. Ouais, <rire> C'est complètement fou, incroyable c'est
4: fou, c'est iodé, c'est euh... vrai, pourtant ramassé au bord d'un chemin, c'est ouais.
0: vrai, ouais.
4: pourtant pas de, pas de marée euh, à proximité, donc celles-là elles sont mises par terre,
0: vraiment surprenant,
2: délicat. Apparemment il faut les presser un petit peu pour que les poils accrochent. Je crois qu'elle
0: elle les, elle les passe au rouleau là-bas. Ah
4: carrément au rouleau. Ah ouais donc je vais les reprendre toute Mais une farine. Que...
1: Comment C'est dans le sens Je crois qu'elles étaient oui. dos à dos euh, face à face, c'est
4: dos à dos en fait.
0: Oui, C'est parce qu'il y a le petit qui accroche là.
4: Ah, le gris. Ah, mmh. 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 Ok,
2: je mmh.
1: C'est pas grave. Hein. <rire> C'est comme ça qu'on apprend mieux. C'est trop trop bien. Alors Claire, qu'est-ce
0: qu'il va y avoir au, au menu de ce repas euh, cueillette
1: Alors on va faire une petite omelette euh, des pierres et d'ail de, des ours. On a des asperges en train de cuire avec euh, des bourgeons de berce et euh, la salade sauvage. Il, pas un... Il faudra voir à la fin quand on aura tous mangé. Ah si des beignets de consoude aussi. Claire, est que as une on a décidé. De...
3: Oui. Oui. Alors non, non. Bonjour, je m'appelle Hélène Dubosc.
0: D'où est venue cette connaissance et cette passion pour les plantes sauvages
3: Eh bien, je crois que ça remonte à ma petite enfance où je vivais à la campagne en Savoie et où j'étais tout le temps dans les ruisseaux, dans les, dans les forêts, dans la nature. Et je pense que sans le savoir vraiment, j'ai enregistré malgré moi les formes des plantes, sans savoir leur nom, à cette époque-là.
0: Du coup, tu vas cueillir euh, assez régulièrement, ou c'est chaque fois que tu vas te balader Comment ça se passe exactement pour toi, la cueillette
3: Alors, euh, ben, la cueillette, elle se passe principalement au printemps, mais pas seulement, parce que je cueille aussi des plantes euh, qu'on dit médicinales. Elles sont en réalité un peu toutes. Euh, personnellement, je ne connais pas le la composition des plantes. Je sais simplement que, que déjà, ramasser une salade sauvage au printemps, ça, ça parle un peu aux cellules profondes. Et toutes les personnes que j'emmène à, à cette époque-là me disent la même chose. Il y a quelque chose euh, qui se passe euh, au, niveau, au niveau du corps qui est euh, très particulier, comme si, comme si on absorbait quelque chose déjà de vivant est de très puissant, euh, d'une manière instantanée, à travers, euh, à travers ce qu'on qu mange. Une fois qu'on a fait la cueillette, on, on fait un tri et puis, euh, puis on déguste ensemble. Voilà.
0: Alors, par exemple, dans une cueillette de printemps, de salade sauvage, on peut ramasser quoi alors
3: Alors, il y a toute une liste, euh, en réalité, qui se, euh, qui se trouve dans le voisinage immédiat de l'endroit où j'habite, euh, parce qu'il y a d'autres plantes qui poussent plutôt en bord de mer et des choses comme ça auxquelles je n'ai pas accès. Euh, là, alors on peut, je peux citer euh, le mouron blanc des oiseaux, le gaillet mou, le, les feuilles de violette qui sont très riches en vitamine C, les jeunes pousses d'ortie, les jeunes pousses de ronces, la stellaire euh, holostée qui est une petite plante qui fait comme des petites étoiles quand elle est en fleur, des petites étoiles blanches, et qui pousse en grande quantité le long des chemins. L'oseille sauvage, la porcelle enracinée, et qui porte le nom de groin d'âne. Bien sûr, les pissenlits, la, les, la doucette sauvage, la mâche sauvage. Euh,
0: voilà. Ça fait beaucoup de choses finalement qu'on peut trouver ça fait comme ça.
3: Beaucoup de choses, ça fait beaucoup de choses. On, on peut faire une liste au moins d'une quinzaine ou d'une vingtaine de plantes euh, qui sont tendres au printemps. Et le printemps, ça va, de... ça peut aller selon les, selon les années. Ça peut aller de fin janvier à, à mi-mai. Après, après c'est dès que les plantes euh, développent leurs tiges, les feuilles soit disparaissent, comme c'est le cas pour la, la cardamine des prés. Le, où, où, euh, je, je crois que c'est une plante qui s'appelle les Saint-Georges et qui sont des petites plantes un peu roses qui, sont, qui restent comestibles même quand elles sont en fleurs. Mais par contre, à ce moment-là, il n'y a presque plus de feuilles et ça a un goût de cresson, ça a un goût assez prononcé, assez piquant, poivré un petit peu.
0: Et est-ce qu'après euh, l'été, euh, tu fais la cueillette des baies sauvages
3: ben Les baies, c'est à l'automne. Hein. Excuse-moi, euh, ben mais les baies, c'est plutôt à l'automne.
0: Moi, mais... je ne suis pas un spécialiste.
3: <rire> les, baies, bon, ben, euh, les baies, par exemple, il y a les mûres, bien sûr. Il y, y a les aubépines. Et les aubépines, c'est les, les petits fruits rouges qu'on appelle aussi des poires d'oiseaux et qui ont la même, euh, les mêmes propriétés que les fleurs d'aubépine et les feuilles. Quand on cueille des, des, baies de, des, des fleurs d'aubépine, on peut cueillir les feuilles, elles ont les mêmes propriétés. D'ailleurs, c'est assez difficile de cueillir les, les, les boutons de fleurs d'aubépine sans, sans cueillir la feuille qui vient avec. Mais si on rate ce moment-là, qui est très court en réalité... Très court, ça se joue sur euh, selon l'exposition des arbustes, ça se joue sur euh, une semaine. Euh, si on vient avant, les boutons sont trop petits. Si on arrive après, les fleurs sont déjà développées et les, les pétales tombent. D'ailleurs, tu étais avec moi, euh, tu as bien vu, euh, c'était déjà un petit peu tard quand on a cueilli.
2: Super
4: adoucissant.
3: Là, pour les mmh.
0: Nathalie ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on est en train de cueillir là-bas
2: Alors là, on est en train de cueillir l'obépine. Donc, c'est une super plante pour le cœur qui régule la tension, aussi bien l'hypotension que l'hypertension. Elle est autorégulante. Et c'est une... Euh, on cueille donc les sommités fleuries entre boutons et pistils roses pistil noir, donc là ça va, mais souvent sur les bouquets, on a différents stades d'évolution, donc euh, voilà, il faut au moins qu'il y ait encore des boutons non éclos, quand le pistil est noir, sinon les pétales tombent et on perd les propriétés de la plante.
0: Et du coup, et ça se consomme comment alors
2: Alors ça se consomme en tisane, on fait sécher, c'est une euh, plante qui sèche euh, facilement, on peut le mettre en cagette dans un endroit bien aéré et, euh, et à l'abri de la lumière. Et après, on peut l'utiliser tout au long de l'année pour faire des tisanes. Et c'est une plante aussi très apaisante. On peut l'associer la, au tilleul, à la lavande, à la mélisse. Des plantes qui, qui calment. Voilà. c'est les boutons Ça de, de, de on appelle aussi les boutons, mais dans à Villefranche, on dit plutôt les bourgeons. Ah bon, on n'a pas le même langage en, à Villefranche que dans les montagnes, alors. Les
0: Chez nous, les
2: on appelle les bourgeons, on appelle ça, c'est les boutons. Ce que tu appelles boutons, mais pour les feuilles.
0: envie de de commencer à s'intéresser euh, au monde végétal à, à connaître les plantes à, à leur de d'abord de les reconnaître et puis peut-être de les goûter parfois euh, quelle est la meilleure approche être accompagné par quelqu'un euh, commencer par les livres oui
3: je, je pense vraiment qu'il faut être accompagné par quelqu'un parce que parce que déjà quand on n'a aucune connaissance on va hésiter à goûter et puis c'est préférable que non qu'il ne faut, euh, faut pas goûter sans, sans que quelqu'un ait, ait, ait pu dire... Euh, ou alors, bon, on goûte des choses qu'on qu connaît depuis l'enfance. Je vois sous les yeux, sous les yeux là, des, des fleurs de trèfle. On sait qu'il y a un petit, un petit bout sucré, ou les fleurs de coucou, par exemple. Il euh, y a un petit bout sucré, et tous les enfants font ça quand ils ont vécu dans la nature. Il euh, n'y a pas de danger du tout. Mais il y a quand même des plantes euh, qui sont... Pas, euh, qui ne sont pas du poison véritable, mais qui, qui peuvent euh, provoquer des allergies. Et on se demande ce que c'est. Donc, euh, il vaut mieux être accompagné de quelqu'un
0: qui s'y connaît un peu, ou, ou bien. Il y a des plantes qui se ressemblent aussi, dont certaines sont comestibles, dont toxiques.
3: Voilà, il y a des plantes qui se ressemblent. Et il y a des plantes, euh, je pense euh, à une plante en particulier qui fait, c'est une, une renonculacée, c'est une plante qui fait des, des fleurs jaunes d'or qui ressemblent à des boutons d'or. Et les livres de, de botanique disent que c'est une plante dont on peut manger les feuilles tant qu'il n'y a pas la fleur. Parce qu'après, ça devient toxique. Moi, dès que je vois le mot « toxique », je dis « on n'y touche pas ». Voilà, c'est préférable. Parce qu'on n'en est pas à vouloir manger n'importe quoi en se disant bah, « c'est peut-être pas toxique ». Non, 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 non. Et puis, il y a des feuilles... Euh, dans notre région, là, il y a des... Il y a des digitales qui ont des feuilles qui ressemblent énormément aux feuilles de consoude, euh, sauf que ça ne pousse pas aux mêmes, en, aux mêmes endroits, mais euh, ça ressemble beaucoup, donc il vaut mieux être tout à fait sûr avant de, de lancer dans cette aventure de manger des choses. Après, connaître les plantes, c'est bien d'avoir une flore, c'est bien au départ, si on veut vraiment consommer des, des plantes printanières, être accompagné de quelqu'un qui a, a l'expérience de ça... Et puis, euh, et puis, après, c'est la pratique, la pratique, la pratique. C'est beaucoup de pratique. Pour une première balade, euh, connaître, connaître et retenir trois plantes, déjà, savoir les reconnaître euh, euh, à coup sûr, pour une première balade, c'est déjà pas mal.
0: Il y a deux écoles, on dirait. Hein.
1: Oui, il ouais, y a deux écoles.
0: Il y a l'école Bouton et... Et, et l'école... Euh,
1: pistil rose. Pistil rose, c'est-à-dire ouais. à peine ouvert, en fait. Ouais. Moi, je suis l'école bouton enflé. Et euh, je peux même pas dire... Ah, c'est même pas
0: bouton, c'est bouton enflé.
1: Ouais. Tu vois, là, t'as est tout petit, bien, euh, bien jaune. Et puis, quand ils sont enflés, ils commencent à blanchir. Donc, pour moi, c'est ceux-là les meilleurs. Mais après, bon, c'est un peu difficile de dire si c'est ce qu'il y a de meilleur quand on voit la quantité qu'il y a sur un arbre, quoi. Et puis, qu'on sait que la plante a vraiment des, des bonnes propriétés aussi. Hein. Donc, voilà. Et ouais Chacun sa méthode.
0: Qu'est-ce qui vous a transmis, vous, ce savoir
1: Alors, bah, c'est Belle-Hélène, en partie. Et puis, euh, je crois que j'ai toujours été attirée par le printemps. Ça a toujours été comme ça, l'idée de soigner naturellement, d'éviter euh, tout ce qui était chimique. Mais depuis petite, hein, ça, je faisais ouais. mes petites salades déjà... Euh, dans le jardin de ma mère, quoi. Et quand je suis arrivée ici, j'ai rencontré Belle-Hélène, et euh, c'est un peu comme si j'avais rencontré Dieu, quoi. Pour bon, la première fois, j'ai eu envie d'apprendre et d'ouvrir des livres. Donc euh, voilà, et puis ça fait euh, plus de 10 ans maintenant que je cueille avec ma belle Hélène, avec Nathalie, avec euh, d'autres personnes avec qui je transmets, je partage, voilà quoi. Mais c'est un réel plaisir chaque année et tous les ans on peut découvrir une nouvelle plante en fait. Il Faut vraiment y aller doucement pour être sûr de bien... bien se rappeler les noms, les propriétés, pour être assez sûr de ce qu'on fait et voilà. Et puis euh, je pense que je peux encore euh, apprendre pendant 20, 40 ans, ça me dérange pas en essayant de pas oublier les autres. C'est-à-dire bah De pas oublier ce que j'ai appris en commençant, quoi. De me rappeler toujours la propriété de l'Aubépine, la propriété du millepertuis, de l'Aquilée millefeuilles, de tout, quoi. Savoir les stades, où est-ce qu'on cueille, si on cueille en fleurs, si on cueille en bouton, quand est-ce que c'est la période, quand est-ce que c'est le meilleur. Et voilà, peut-être qu'un jour, je me mettrai même à cueillir avec la lune, mais euh, j'en suis pas encore là. Chaque chose en son
0: temps. Et Hélène, il a fallu lui demander ou c'est elle qui est, qui est venue à vous ah Comment ça s'est passé
1: Belle-Hélène, c'est une dame que j'ai rencontrée euh, par d'autres amis et, euh, et on en a, on a discuté tout de suite. Le lendemain, j'étais chez elle avec un sac, plein de petites plantes dans les euh, dans mes petits sacs. Je les ai ouverts, on a déballé ensemble et puis je ne me suis plus jamais arrêtée. Et puis j'ai plus jamais quitté ma belle-Hélène. <rire> Donc voilà. Non, non, elle est, euh, elle est très ouverte. Au contraire, elle cherche vraiment à transmettre à tout le monde. Hein. C'est son but aussi... Euh... Mais avec toutes ses connaissances, parce qu'il n'y a pas que les plantes avec Hélène. C'est ça qui est génial, avec les personnes qui sont plus âgées que nous, ils ont beaucoup plus de connaissances que nous. Donc euh, voilà, on peut apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: En quoi ces savoirs sont importants
1: Eh ben, ces savoirs sont importants ben, pour, ben, parce qu'il faut transmettre en fait, c'est des vieilles choses qu'on n'apprend plus, c'est des choses qui sont euh, interdites, hein, parce que cueillir comme ça, dire bon bah ben, l'aubépine c'est bon pour le cœur, on n'a pas le droit de le dire parce qu'on n'est pas médecin, et que du coup, si on n'a pas une jolie petite sorcière dans notre village, c'est difficile de connaître les plantes.
0: Et bien justement, c'est amusant que vous, euh, vous étudiez ce mot de sorcière, parce que j'ai pensé à ça justement, en vous voyant cueillir ce matin, en vous voyant cueillir cet après-midi. J'avais l'impression d'un beau groupe de sorcières, ouais, qui étaient en train de... Mais des gentilles sorcières, hein, pas oui, les...
1: Oui, on veut vraiment que faire le bien, ça c'est sûr. Et puis euh... bon, des fois, ça fait un peu mal hein. de se soigner avec des plantes, c'est pas forcément bon. Si vous voulez nettoyer le foie avec des tisanes d'artichaut, il hein, faut s'accrocher, ça fait mal, quoi. Donc euh, voilà. Mais ouais, c'est des gentilles sorcières qui veulent faire le bien, qui font attention à leur manière de cueillir, qui font attention à là où elles cueillent. C'est l'avantage quand on fait les choses pour soi, en fait, quand on le fait pas pour des labos. Quand on cueille pour un labo, on a tendance à cueillir là où il y en a beaucoup, même si c'est au bord de la route. Les laboratoires ne prendront pas plus soin des plantes parce qu'ils ne savent même pas quand est-ce qu'elles ont été cueillies quand ils les mettent dans les gélules. Alors que nous, bah, chaque année, on refait notre stock, on regarde qu ce qu'on qu qu s'est beaucoup servi, est-ce qu'il faut qu'on en recueille, est-ce que telle ou telle plante ne sert pas beaucoup pour éviter justement de tout abîmer, quoi.
0: Et vous, vous êtes quel genre de cueilleuse
1: <rire>
0: C'est quoi Attends. votre prénom Séverine. Séverine. Est-ce que vous êtes une sorcière, vous
4: Oh quand je suis en colère, oui. Sinon, non. je suis une fée. Parce qu je une fée <rire> C'est pour euh, préparer mais... des
0: potions, non, non
4: mais Oui, mais j'adore euh, les plantes. J'adore la nature. Et euh, ah, bah, je pas, bon pas des, de très, très grandes connaissances, mais j'ai un, un beau ressenti. J'aime bien les, les choses, euh, mais tout ça. Et puis, j'ai beaucoup de copines qui m'apprennent. Hélène, Claire, euh, comme ça, qui me préparent des, les potions les plus compliquées. Et moi, euh, j'aime beaucoup les jus, consommer les plantes euh, sauvages.
1: c'est des jus crus
4: Voilà, des jus crus, les donc euh, les, crânes, les pissenlits, des la consoude, euh, les, les choses très... Le plantain. le plantain, voilà, les choses vraiment très basiques, la mauve. Euh, les, euh, les trucs que je trouve vraiment tout autour de chez moi, dans ma cour, dans mon jardin, euh,
1: que je consomme. C'est une sorte
0: oui. d'amphithéâtre d'université naturelle ici, alors
1: Ouais. A... Euh, c est, c est tout le monde est le professeur de tout le monde, en fait. C'est ça. Voilà. Donc, euh, quand je viens des dans les
4: montagnes, montagnes, et ben, bah, effectivement, là, je suis à l'école euh, de mes copines et c'est elles qui m'apprennent, qui me font découvrir euh, les plantes, euh, voilà, qui j'ai pas euh, chez moi dans ma bresse et qui sont ici. Donc, euh, voilà. On, on partage. Et après, bon, on se fait des, des journées aussi préparation, tout ça, où on en discute et... Euh, oui, c'est vrai qu'on oh, transforme. Envie aussi. Là là. La transformation c'est magnifique. Mmh. Alors que ça peut être des, des, des tisanes ou aussi beaucoup les baumes, euh, les produits de beauté.
0: Euh. Mmh. Ouais, Alors c'est quoi faire votre secret pour être les plus belles naturel. Au naturel. On se
1: regarde pas dans la glace. Hein. <rire>
0: Le secret beauté euh, naturel, <rire> c'est de ne pas se regarder.
1: On, On se regarde, regarde que dans l'eau de la rivière. <rire> <rire> Non, par rapport aux plantes
0: Oui, par rapport aux plantes.
1: Bah, une plante interdite euh, qu'on n'a pas le droit de se servir, par exemple le calendula, qui est une plante super hydratante qu'on peut faire macérer euh, dans de l'huile pendant 21 jours, et après bah, on sert de l'huile, soit on y ajoute de la cire d'abeille pour avoir euh, plus une pâte euh, qu'une huile, et voilà. Donc,
0: et pourquoi c'est faut... interdit le calendula
1: c'est un monopole de laboratoire, si je dis pas de bêtises, il faudrait demander à Nathalie, elle sait mieux les, les termes dans ces cas-là d'interdit. Je ne sais voilà, plus si euh... y un usage personnel, on a le droit. De quoi bah, logiquement, le calendula, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de le cueillir
2: Ah oui, ben, parce qu'il y a une liste, les... la législation en France euh, ouais, n'autorise que 148 plantes euh, à usage euh, traditionnel et populaire. Ouais qu'on a le droit de vendre sans avoir le diplôme de pharmacien ou d'herboriste. Mais on peut, Mais on peut, les, on peut
0: les, les cueillir pour son usage personnel alors
2: Oui voilà, sans on n'a pas le droit de les vendre, après on peut les utiliser à usage personnel. Ouais. sur euh,
4: mmh. 3000, enfin sur 5000
2: plantes c'est... Mmh. Mmh. Mmh.
0: personne qui t'accompagne, il y a toujours un petit groupe euh, voilà, là, de, voilà. de femmes euh, du coin avec voilà, qui... Euh...
3: Voilà, voilà des, 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 des jeunes femmes qui se sont intéressées aux plantes, qui ont fait des balades avec moi euh, d'une manière très, très amicale, et y compris euh, Nathalie, qui elle-même a lâché son, son métier de, de laborantine pour faire une école des plantes à Montmoreau dans le Jura. Et qui a commencé à développer une petite entreprise de, de collecte de plantes qu'elle fait sécher, qu'elle transforme, euh, avec la, la, lesquelles elle fait des, des pestos ou des, des vinaigres aromatisés, ou voilà, des, des choses que font les gens qui, qui, qui collectent des plantes pour s'en servir ensuite, euh, des baumes.
0: Alors, qui est ce, ce petit groupe qui soit agrégé autour de toi et que. J'ai l'impression que ça s'est fait un peu sans le chercher, que sans... ça s'est fait un rien, peu naturellement Sans
3: rien calculer. C'est des, des, des jeunes femmes avec lesquelles je passe des, des moments très sympathiques et qui sont, qui sont un peu, on peut dire, euh, comme une petite famille. De, de, comme une, parce qu'on navigue un peu dans les mêmes eaux, sur, euh, avec des, des idées similaires. Avec, euh... Personnellement, j'aime transmettre transmettre les choses que je connais. Que ça ne reste pas, pour moi, ça ne m'appartient pas. Ça m'est venu d'ailleurs, et je, je, je passe le relais. Et quand je vois que, que des jeunes femmes euh, sont capables elles-mêmes de, de guider des groupes, ou, et de continuer à faire passer le relais, euh, c'est ce qui me réjouit le plus, en réalité. Plus que la, la connaissance proprement dite.
0: Derrière... Euh cette démarche d'aller cueillir dans la nature, il y a bien sûr le, la démarche de ne pas tout prendre, de simplement prélever un peu, de laisser euh, ah juste ce bah qu'il faut. Sûr,
3: bien sûr, bien sûr. Euh, quand, je, quand je guide un groupe ou, ou même seulement une personne, quelquefois ça m'arrive, euh, je lui recommande de ne pas cueillir une plante si elle, si elle est isolée. De ne pas la prendre, de, de la laisser fructifier. Pour moi, c'est vraiment des êtres vivants à part entière.
0: Quels sont les commandements de la cueilleuse, alors
1: Dans l'essai, on cueille 10% normalement. Sur un arbre, on prend 10%, on laisse le reste, que ce soit même au niveau des salades sauvages, pour les fleurs, pour tout. On prend que 10%. Et on fait attention à ce qu'il y a autour. On cueille pas dans les vignes, on cueille pas au bord des champs de maïs. À voilà.
0: cause des pesticides
1: À cause des pesticides, ouais. Et surtout, on en laisse. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est dans l'essai.
0: Est-ce que le, le, le premier bienfait c'est pas tout simplement d'être là dans la nature, sous le soleil, dans le vent ah, mais le... Si. Bien sûr que si. Et puis ça c'est le côté antidépresseur.
1: <rire> ça va au-delà de ça. Hein. C'est le côté euh, se faire du bien euh, avec des choses simples, sans passer par un supermarché, sans être euh, abîmé par les bruits euh, des choses, euh, ouais, les bruits des voitures, le bruit euh, des gens qui crient, le bruit euh, de la ville, quoi. Et ici, on est vraiment en silence, donc on se retrouve bien avec nous-mêmes. Fait... Quand on cueille, on est obligé de cueillir doucement pour pas se faire de mal. Il enfin, y, y a beaucoup de choses, ouais. On réapprend à vivre doucement, quoi, avec un autre rythme.
0: Est-ce que c'est un acte politique de cueillir
1: Non, pas du tout. Non, non. non, non. C'est un
0: acte de résistance Ouais. Alors c'est politique
1: <rire> non. non. Pas politicien, Il... politique Il... On pourrait le voir comme ça hein. moi le premier plaisir que j'ai quand je prépare une tisane pour quelqu'un c'est de savoir qu'il va pas passer par la pharmacie et que pour se faire du bien, il aura pas besoin de travailler plus ou euh, ou devoir dépenser une grosse somme d'argent et voilà. Et oui, c'est vrai que j'ai un petit plaisir à ça. Donc si en plus je peux apprendre aux gens à être autonomes, c'est encore mieux.
0: Toi, j'ai compris que tu en mangeais, des plantes, mais est-ce que tu en transformes Est-ce que tu en gardes pour te soigner Comment te...
3: Personnellement, j'achète pratiquement jamais d'infusette. De, 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 je collecte des plantes pour moi, que je fais ensuite en tisane euh, à la maison, et que je conserve dans des boîtes à chaussures, dans des sacs en papier, de récupération. <rire> voilà. Mais toutes les, toutes les plantes qui m'environnent, je connais un endroit où il y a un très grand tilleul, par exemple, moi je, tous les ans, je guette le tilleul, parce que là, c'est pareil, la, la floraison est très courte. Entre la, la fleur et le, et le petit fruit qui se développe au centre, c'est un temps très très court, donc je surveille. Sinon, euh, je fais des pestos d'ail des ours, des pestos de plantain ou d'ortie, euh, pour ma consommation personnelle. Et puis des feuilles de, de frêne, et il y a un mélange que, personnellement, j'ai appelé euh, la tisane des centenaires. C'est euh, un mélange à part égale de feuilles de cassis, de, feuilles de, reine des prés, de fleurs de reine des prés, de, de feuilles de menthe et de feuilles de frêne. Voilà. Et ça fait une très bonne tisane. Et qui est censé nous faire arriver le centenaire sans aucun problème de santé.
0: On se donne rendez-vous dans quoi alors Dans 35 ans
3: Voilà <rire> <rire> oh bah J'aurais déjà, déjà dépassé le, la, la date limite alors, moi, <rire> dans 35 ans. <rire> Il y a quand même de plus en plus de gens qui s'intéressent aux plantes, hein. de plus en plus. Même si tous les laboratoires pharmaceutiques... Euh, euh, font, font, de, font barrage pour euh, justement pour pour, pour s'approprier euh, les plantes hein, l'exemple du purin d'ortie par exemple c'est quand même euh, un, entre autres un, un des un des exemples qu'on peut citer euh, après voilà moi j'ai la chance de vivre quand même encore dans un dans un, un pays un peu vert mais je m'aperçois bien que il plus de il a pratiquement plus de fleurs dans les champs il n'y a plus de fleurs, les, toutes les fleurs, toute la, toute la flore de, 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 de mon enfance, hein, je ne suis pas si vieille que ça, elle a, elle a pratiquement disparu, à part, euh, à part certains prés, où, où, où c'est presque un miracle de trouver une, une grande sauge bleue, par exemple. Mais, euh, mais le mouvement des coquelicots, là, pour qu'on pour que, qu 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 puisse voir réapparaître des coquelicots euh, dans les champs, c'est quand même magnifique, ça. C'est... Euh, c'est une, une résistance. Hein. Donc, personnellement, moi, j'ai collecté euh, pas mal de graines de coquelicots et je compte bien les semer euh, le, long du, le long des chemins. Merci Hélène. Ouais, merci.
0: Merci à Hélène, Claire, Nathalie et toutes les personnes qui nous ont chaleureusement accueillis pour cette journée. Cueillette sauvage dans le Haut-Beaujolais, un documentaire de Benoît Adam pour Radio Calade.